0: Muy buenas noches amigos, eh, bienvenidos a La Última Vuelta, yo soy Chelis Velázquez, para dar la bienvenida a, a este programa sobre el Gran Premio de Abu Dhabi. Tengo la fortuna de estar acompañado hoy por mis compañeros panelistas, Nacho Ponte, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Chelis, Jerry, Oscar y a todo el público que nos acompaña.
0: Gracias Nacho, bienvenido. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Noche, Chelis, aquí nuevamente con ustedes en una edición más de la Última Vuelta. Nacho, Jerry, bienvenido. Gracias, Oscar. Eh, hoy quiero
0: darle la bienvenida a, a este proyecto. Gerardo Moreno, incluido en la Última Vuelta, eh, bienvenido. Espero que, que tus aportaciones eh, le den a, a, esta, a este programa ese, esa sazón, como siempre lo has hecho. Bienvenido, Jerry, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias Chelis, Nacho, Oscar, a todos los que nos escuchan, pues gracias por la oportunidad de estar aquí en este proyecto, hoy que me incorporo aquí a la última vuelta y pues bueno, a disfrutar y esta es que es la pasión, todos, que es la Fórmula 1 y bueno, aportar lo que se pueda, muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias Jerry. bienvenidos, pues el gran premio de Abu Dhabi, el último gran
0: premio de esta temporada, una temporada pues un tanto polémica por, por la cuestión mundial que, que, que hoy en día nos nos ataca. Hoy en día estamos grabando de esta manera eh, todos, todos los programas, incluyendo nosotros. Esperemos eh, que sea un, un siguiente año primordialmente con salud para todos y con mucho deporte y mucho Fórmula 1 y mucho automovilismo el siguiente año. Eh, una temporada igualmente eh, que nos deja, a mi parecer, un buen sabor de boca eh, y el Gran Premio de Abu Dhabi, pues un premio eh, un tanto tranquilo, un tanto este dominante por parte de, de Verstappen. No sé qué me dices, Nacho, de esa largada tan, tan cuidada por todos, ¿no? Que todo el mundo se cuidó. Nada que ver con el premio de, de Shakir. ¿Qué me dices, Nacho?
1: Sí, creo que, como lo menciona Cheli, fue un gran premio, no con tantas emociones como los últimos tres grandes premios pasados. Eh, la largada, muy bien, Verstappen. Botas, esta vez... Nos sorprendió, creo que a todos, llevábamos los otros programas mencionando que Bottas arrancaba muy mal, esta vez no perdió la posición. Hamilton creo que respetó a su compañero, sabíamos que estaba disputando todavía ese segundo lugar con Verstappen, y creo que lo respetó en la arrancada y lo respetó toda la carrera, y en la parte media que era cuando se peleaban las terceras, la tercera posición del campeonato y la tercera posición, del, cuarta posición del campeonato de pilotos, ahí creo que se respetaron y lo importante era llegar al final y hacer los puntos para el equipo.
0: Importantísima, ¿no? Importantísima esa, esa parte de, de la parrilla, de la mitad, ¿no? Tanto Racing Point y McLaren peleando este, ese tercer lugar. De, de constructores, en la vuelta 10 aproximadamente, Checo arrancando en última posición por la sanción eh, del de, de cambio de, de la unidad de potencia junto con Magnussen, eh, sale en, en lugar eh, 20 y 19 Magnussen eh, Gerardo, bienvenido este, ¿qué me dices? en la, en la vuelta 10, una vez más el motor de Racing Point dejando dejándonos un mal sabor de boca, tanto a los mexicanos como a toda la, 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 la afición de Racing Point.
3: Sí, claro, una lástima, ¿no? Que se esperaba, obviamente, que después de los grandes premios que venía siendo Checo y la temporada en general, ¿no? Que para mí, como ya estaba mencionado, es la, la mejor temporada en los 10 años que ha estado Checo. Eh, viene ah, un cambio ahora, de... ahora,
0: ahora chuleas a Checo Pérez, eso es nuevo. No, no,
3: no, no, chuleo, pero eso pues, es nuevo. Si, no me vas a si no me vas a correr del programa, entonces. <risa> <risa> entonces, eh, pero, pero bueno, viene el cambio de motor que a lo mejor eh, esperarías que fuera algo bueno, pero eh, en este caso viene la mala fortuna. Eh, los, los dos motores de Mercedes que se han reventado esta temporada han sido de Checo. No sé si, si sea realmente esa mala suerte que le pueda de repente seguir, ¿no? Así que dices, chin, era, ya casi le tocaba, ¿no? Porque cuando se reventó el pasado era para que en el podio. Ahorita se esperaba un cambio, de eh, no sé qué tan precipitado fue el cambio de motor, pero bueno, penalización, se viene el cambio de motor, eh, lo revienta, eh, viene ahí la, la cuestión de la falla con, con el aceite, y pues, digo, la verdad es que tanto para la Fórmula 1, para todos los, los mexicanos, pues eh, sí, un, un mal sabor de boca, ¿no?, que le haya pasado esto a Checo en su última carrera, debido a que estamos esperando, evidentemente, la, la cuestión con, con lo que pase con, este, con Checo y todo eso, y uh -huh. todavía... Eh, pasa esto en su última carrera que podría ser para mucho a lo mejor eh, podría continuar en, en Fórmula 1 o podría ser su última carrera no en Fórmula 1, entonces que pase de este, de este modo es, es un poco desagradable Claro, pero Haz la pregunta, Jerry
2: ¿Cuál pregunta? Ahí tiene una, ahí tiene una pregunta del, del motor, ¿es mala suerte? Pues Checo o Checo no cuida los motores me dijo ¿eh? <risa> pero,
3: pero le está parás, dando pena Por ahí que me digan a ver, o sea, digo Nacho, creo que vamos a tener no, el este, este que...
0: programa acabarlo tú y yo solos. En, en este momento, Gerardo no, Moreno yo creo que más bien tenemos
1: que dar unas, unas clases a los otros panelistas. Más bien creo que Racing Point confiaba tanto en la remontada de Checo Pérez que por eso dijo vamos a cambiar el motor, no me importa que salgas en último lugar, lo que yo quiero es que me hagas punto para tener ese tercer lugar en el campeonato de constructores. Lamentablemente no salió, pero quiero decir que la confianza que tenía el equipo sobre Checo fue sale en último, haz una remontada para alcanzar puntos. Lamentablemente claro. no fue así.
0: Oscar, eh, estoy subiendo eh, una imagen ahorita en este momento sobre la imagen exactamente el, del mensaje que sale, ¿no? Oil kill. Eh, este este mensaje, pues eh, con un poco de infortunio porque Checo Pérez estaba remontando, eh, estaba avanzando. Eso Checo lo domina. Este Ahí está la imagen. Eh, Oscar, ¿qué, qué, ¿qué nos dices?
2: Sí, claro, muy, muy mala suerte, digo, lo, lo que decíamos ahora de, de que si chocan nunca los motores nada más en tono de broma para, para que Mucho los checos salten. muchas oh. no, para que los checo lovers salten, sabemos que no es eso. Los motores Mercedes son muy confiables, son de los más confiables que hay en la parrilla. Tanto es así que, pues, si esta temporada fallaron tres fueron muchos, eh, y si no es que solo fueron los dos del Checo, ¿no? Es, tiene un problema ahí con eh, la distribución del aceite dentro de la unidad potencia, no sabemos bien exactamente qué es, el, aparece el mensaje, tiene que parar porque el, pues el motor revienta, ¿no? Si siguiera si, si con eso, son motores muy revolucionados, si tienen una pequeña falla o lo que sea en, en la distribución del aceite, en la lubricación, no duran media vuelta, o sea, entonces lo, lo pararon, mal, mal, muy mala suerte el Checo, ni modo ni hablar. Es un circuito, era un circuito difícil para remontar, pero lo venía, lo venía haciendo decentemente bien. Y bueno, ni hablar, ya la otra temporada será distinto.
0: Esperemos que sí. Eh, eh, Nacho eh, Racing Point, me imagino que, que desde ahí sabía no que estaba en peligro su, ese tercer eh, puesto en el campeonato de constructores, que pues... Su, su segundo piloto o su primer piloto no sé <ríe> ya cómo llamarle no. a Lance Stroll si era el primero o si el segundo la verdad no tengo la menor idea pero es eh, el
3: de eh, pruebas no
0: <ríe> es ese problema que siempre Racing Point en esta temporada tuvo no de, de tener a dos eh, pilotos uno extremadamente competitivo que es Sergio Pérez y uno eh, a mi parecer nada competitivo y en esta carrera en el cual podía él echarse a hombros a ese, a ese a todo el equipo salvando ese tercer puesto, eh, pues no, no no le da, no le da el talento, no le da, no sé si, si es talento, no sé cómo llamarlo. Nacho, ¿cómo le llamas eso?
1: Eh, sería muy difícil decir que no tiene talento Lance Stroll, es uno de los 20 personas en todo el mundo que está en un asiento de Fórmula 1, es criticado, porque a lo mejor es un ¿por asiento no ha demostrado lo mismo que Checo, claro está o sea, Checo hizo el 60% de los puntos de Racing Point, el 60% es muchísimo y esa es la diferencia que tuvo con McLaren sabemos que Ma McLaren no era tan buen coche el McLaren no era tan buen coche como Racing Point pero tuvo pilotos constantes wow. y estuvieron 50 y 55% haciendo puntos uno atrás del otro y Racing Point no entonces en el momento que se le revienta el coche a, a Checo pues creo que sabían en Racing Point que tenían perdido el tercer lugar de constructores. No había más Totalmente, que hablar. ¿no? Totalmente, nada okay. que nada que hacer. Y bueno, como dices, lamentable que que Stroll no pudo echarse el equipo al hombro. Pero eso que mencionas del talento, eh, creo que ha demostrado, en, especialmente en lluvia, que es bueno. En calificación, en lluvia, lo vio en Turquía. A Checo en lluvia le ha ganado en calificaciones, en carreras. Eh, en
0: en, en Turquía, perdón por interrumpirte Nacho, pero en Turquía, eh, de, de salir eh, en una posición que yo creo que ni él, él se la haya imaginado eh, algún día salir, eh, todavía dice, y me acuerdo perfecto, que, que dice que cómo era posible que él no entendía qué había pasado, por qué Checo Pérez había logrado subirse. Al podio y el haber acabado en un lugar,
1: este, no, tan, tan, tan ah, lamentable, claro. No, no supo ¿no? no manejar los neumáticos como Checo. Claro, pero tú ves claro, en la calificación, o sea. y en la calificación en lluvia es muy bueno. Y es algo que tienen los pilotos
3: jóvenes, Ocon también en lluvias muy bueno. Eh, pues no, no, pues, fíjate que yo, yo diría que más bien uh, las, los grandes premios que ha tenido eh, que ha subido, vamos a decir, o ha sumado puntos, stroll. yo creo que se le han presentado distintos factores no que puede ser al, a cierta suerte o que la carrera se le ha facilitado pero yo para mí no ha tenido el talento así o no tiene el talento yo creo que también yo coincido con Chiliz, es un piloto que a lo mejor estará de media tabla para abajo ¿no? no está en los primeros, si alguien a mí, tú me dices uno de los chavos que tiene talento en lluvia yo te diría que es un Max Verstappen, podría ser eh, pero no... Bueno, pero Stroll...
1: Max Verstappen ya es un señor, Max Verstappen sí, en la Fórmula 1. Ya
3: es... Para mí Stroll yo creo que ha uh -huh. tenido mucha fortuna. Eh, ahorita que tuvo, como dice Chelice la, la, la posibilidad de subir al... De, de colgarse el equipo en los hombros, eh, sumó un punto de, de milagro. Para mí fue de milagro que sumó un punto. No, no pudo hacer nada, realmente no pudo competir. Teniendo un coche que era bueno, el, el, los, si vemos los números, Checo le sacó 50 puntos con dos carreras menos por el, por el COVID. Y dos abandonos, y dos abandonos. Y dos abandonos. Y sí, cuatro carreras menos, más y, bien. Y, y o sea. cuatro carreras menos, sí, serían cuatro carreras menos, y le sacó 50 puntos, ¿no? O sea, eso es como decías tú, el 60% de los puntos de Racing Point son de Checo Pérez. Entonces, Stroll, yo creo que está ahí, pues. Ya no dilo, qué, dilo, ¿no? dilo,
1: dilo Jerry.
3: ¿Por pues cuando tienes a tu papá que te compra el equipo de fútbol, <risa> Tienes un asiento comprado, ¿no? Entonces... Y, y mira,
0: eh... y, y yo, a, de mi punto de vista, no sé qué, qué, qué piensen ustedes. Ahorita me dices, Oscar, de, este, de esto que voy a decir. Eh, yo, yo digo que, que, por supuesto, el Stroll va, va, va a mejorar, va a ser algo importante en, en, en ese equipo. Y ahorita que se suma a Fetel, eh, a, o sea, va, a ser, va a sumar, va, va, va a agarrar experiencia, ¿no? Este pero tiene la fortuna de, de él poder equivocarse, del poder estar ahí, del poder, eh, eh, no sé, no, no rendir y continuar en un asiento ahí y forjarse él carrera a carrera, que eso no lo tiene nadie, eh. no lo tiene nadie.
2: Oh, correcto, mira, yo en el tema de Stroll sabemos todos que es un asiento comprado, eh, bueno, un equipo comprado, ya se fueron al siguiente nivel, no solo compraron el asiento, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con Nacho, que Stroll ha mostrado destellos. Tiene destellos de, no que vaya a ser un piloto campeón del mundo, pero tiene talento para estar en la Fórmula 1, tal vez. Eh, yo, yo coincido mucho con Nacho, esos detalles en, la, en lluvia que ha mostrado eh, hace unos años, también no estando hoy en el Pink Mercedes, porque la realidad es que sabemos que este coche es un Mercedes del año pasado, cuando él estaba en Williams, Subió al podio y con Williams eh, no, no era fácil. Digo, no es el coche que tiene ahorita Russell que no, no corre nada, pero no, no. Subió, se mostró mucho temple y talento con ese Williams. Tuvo suerte en esa carrera también, pero se subió un podio con un Williams. Tiene talento, tiene, tiene? Algo, o sea, no es, no tiene algo. algo, tiene. no te digo que va a ser campeón, pero o, o que va a estar peleando. Puestos eh, altos, pero tienen talento para estar en la Fórmula 1, más que, por ejemplo, Giovinazzi para mí. O sea, a mí, Giovinazzi, entonces, no le veo
0: nada. Entonces, lo, 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 ¿le quedaría la palabra novato?
2: Sí, es, eh, bueno, no es novato como tal, pero es, tiene poca experiencia eh, en Fórmula 1 y como tú dijiste bien dijiste, ahora tener, tuve a checo esta temporada y tener a Sebastián Vettel un cuatro veces campeón del mundo, pues. Es este va, puede aprender mucho y puede mejorar.
1: Constancia, Totalmente. yo diría que le falta, constancia. Sí, sí, y, y,
0: la, va, y la tiene, o sea, y la, y la verdad es que la va a tener durante estos eh, siguientes años y siguientes temporadas, porque va a estar ahí, la va a tener, va a absorber demasiado, va a aprender de grandes errores que ha cometido durante estas esta, por ejemplo, esta temporada, eh, el trabajar bajo presión nunca le funcionó, lo vimos en carreras pasadas que acabó así, cometiendo errores eh, garrafales para el equipo. Eh, la verdad es que yo, yo no estoy de acuerdo tanto con ustedes, Nacho y Oscar, porque para mí eh, eh, sí estar eh, peleando el tercer lugar y, y tener esa oportunidad con ese carro, con ese motor eh, y no lograrlo, y acabar en décima posición, para mí, es el reflejo de esa temporada, de esta temporada que ha tenido Lance Stroll, ¿no? No sé qué me dices, Nacho.
1: No, creo que aquí coincido contigo. Esta temporada no aguantó la presión, el coche daba para más, y hay que decirlo, el coche le quedó grande.
0: Muy bien. ¿Y le, le regala, eh, Jerry, le regala el tercer lugar de constructores Racing Point a McLaren? ¿O qué pasa?
3: No, bueno, para mí no, o sea, yo creo que se juntan dos factores, ¿no? Racing Point pierde evidentemente al que más le sumaba a que era Checo, por la falla de motor, pero también el trabajo que vinieron haciendo los dos pilotos de McLaren, como ya lo mencionó Nacho, que muy constantes los dos, dos excelentes pilotos tanto Richardo como Lando Norris Sainz, Carlos Sainz perdón, Carlos Sainz y este eh, Norris, este, yo creo que no, yo creo que el trabajo el, el tercer, el tercer puesto se lo ganaron ellos, ¿no? O sea, obviamente viene la, la cuestión de que no está eh, un piloto de Racing Ponche, que, que el Lando, es, perdóname este, este Stroll no no sumó los puntos más que uno pero no, yo creo que el, lo de McLaren es por, por ellos, ¿no? O sea, no no tanto que se los hayan regalado Ok. Eh, por su constancia Oscar. también, ¿no? O sea, la constancia también de ellos uh, para... Por director, Dios, eh,
0: Oye, Oscar, eh, estoy de acuerdo totalmente con, con, con Gerardo y con Nacho, dos pilotazos que tiene McLaren. La verdad es que son dos, dos grandes pilotos. Uno se va ahorita a la siguiente temporada Ferrari, que va a ser, para mí, un va, va a levantar Ferrari, estoy más que seguro, porque es un gran piloto. Pero enfocados ahorita en esta temporada y en McLaren, eh, ¿realmente no crees que, que Racing Point, eh, por esta estrategia no le regaló a McLaren el, el, el tercer lugar
2: pues no, regalado no fue porque McLaren estuvo toda la temporada peleando ahí ese tercer lugar de constructores con Racing Point un coche inferior al Racing Point seamos sinceros pero ahí para mí la diferencia creo que al final fue como mencionan ustedes los dos pilotos que tiene que tiene McLaren, Sainz a mí se me hace muy parecido a Checo un piloto muy constante sabe cuidar llantas, es un piloto seguro, te genera puntos, sabe desarrollar los coches, Lando Norris es un super talento, él también tiene, es muy novato, pero en todas las categorías que ha estado ha ganado, eh, y para mí si, si McLaren le da un buen coche, él podría estar en unos años, si, si no tenemos el dominio de Mercedes o de algo así, peleando por un campeonato del mundo, y sobre todo la, la buena vibra que tiene el equipo McLaren, o sea, los dos pilotos se iban muy bien, Zach Brown ha hecho un trabajo impresionante levantando a McLaren y Andrea Seidl, que es el, el otro director. Ellos dos han levantado a McLaren impresionante, uno en el área técnica y Zach Brown yo creo que ha metido mucho eso, el buen ambiente en el equipo, el, 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 el levantar la moral, todo. Eh, hay que darle reconocimiento a ellos dos eh, también, aparte de los pilotos. ¿Y qué me el, dices Nacho. del próximo
1: año que viene, Richardo? a juntarse con Norris, un buen piloto, buena vibra.
2: creo
1: que van a Richardo se después.
2: me hace mejor piloto que sabe, que Carlos Sainz, por ejemplo. A mí Richardo es un piloto que me gusta mucho, es un piloto que con un buen coche, lástima que sea, o sea, ha sido de los pocos que le ha competido a Max Verstappen con un Red Bull, para que te des una idea. Richard es un piloto muy talentoso, con un buen coche te puede ser fácilmente campeón del mundo también. Va a estar bueno ahí. Eh, la próxima la, temporada, sí. La sí. próxima temporada con Norris y Daniel Ricciardo. Nacho, sí, no, y, el, tú, y el ambiente que sí. van a poner
3: ellos dos también es... Esto como, le va a agregar como, algo padre. padrísimo. Sí, padrísimo. Nacho,
0: eh, te pregunto, a ti que eres el experto eh, hablando de cosas técnicas, eh, junto un poco, voy a juntar un poco lo que dice Oscar, eh, ese gran eh, ambiente, ¿no? y agregarle la gran técnica de, de ambos pilotos, llámense en este caso Norris y Sainz, eh, McLaren, eh, tú en, eh, en tu punto de vista técnico, ¿qué tan, tan bueno o qué tan malo puede ser, llámese Racing Point, en un equipo eh, totalmente dividido, a un equipo como es McLaren, que, que los dos eh, es bien sabido que se llevan de maravilla, ¿no?
1: Eh, creo que eh, en todos los años de la Fórmula 1 se ha demostrado que cuando los pilotos no tienen una buena amistad o buen compañerismo, hay problemas. Tenemos el caso de Senna y pros en McLaren, cómo dominaban, pero estalló el equipo y se tuvo que ir pros. Nos pasó, ¿no? Nos pasó con Mercedes eh, hace poco, Hamilton y Rosberg, ¿no? Rosberg. También, también. Y luego de repente llegan órdenes de equipo. Por eso algunas veces es... Muchos critican a Ferrari cuando estuvo Schumacher y Barrichello, muy marcado piloto en piloto 2 pero algunas veces el equipo tiene que hacer eso para sacar los puntos para que un piloto, su número uno, gane las carreras o Puntúe más que la anterior, y de esa manera asegurar los campeonatos. Entonces creo que la relación de los pilotos es debe ser muy buena para sacar el mejor provecho del coche. Y, 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 y opinando pero un poquito
0: de esto, los, nos vamos. Yo
2: pienso que debes dejar pelear a tus pilotos. Digo, ya si el campeonato está decidido, por ejemplo, que estuvieran peleando Verstappen y Hamilton. Ok, sí, dale órdenes a botas eh, que le ayude a tu <risa> compañero, pero si estuvieran peleando tus dos tus dos pilotos. Algo así pasa mucho en Renault, en GP, otra disciplina que Hamilton este, elogia mucho. Allá hasta que el, el coequipero no tiene eh, posibilidades de ganar, es cuando podrían empezar las órdenes de equipo. Yo creo que es algo que debería hacer la Fórmula 1 y ayudaría mucho al espectáculo. No limitar desde el principio.
1: Coincido contigo, Oscar. Eh, pues la verdad, eh, coincido con los dos. Ahorita la verdad
0: es que sí a mí me... Yo, a mí me gustaría tener en un equipo tan competitivo a dos pilotos que se lleven y, y que entiendan realmente la estrategia del equipo y que no, no esa, ese se podría decir lucha de egos, la tengan controlada, que sabemos que es prácticamente imposible que un piloto de Fórmula 1 eh, claro. domine su ego, ¿no? Pero bueno, vamos con, con Ferrari, que, que igualmente, ¿no? Dos pilotos súper técnicos, Charles de Klerk, eh, un, un gran piloto, Retel, pues no, ni se diga, es, es un caballero en, en, en la pista, pero eh, no les alcanzó la parte, no digo técnica, sino la parte de, de ingeniería, ¿no? Me atrevo a decir de parte de ingeniería de Ferrari. Eh, Jerry. Peor año eh, desde
1: 1973 de Ferrari.
0: Claro, claro, ¿no? Jerry, ¿qué me dices de, de esta temporada de Ferrari, ¿no? una temporada que. Que, que nos dejó con un mal sabor de boca teniendo a Fetel ahí, teniendo a Charles Leclerc, el cual podían, y, y todo el mundo esperábamos algo mejor.
3: Claro, yo creo que a diferencia de como lo había mencionado Oscar, que por si en McLaren lo, los dos pilotos son muy buenos, y si el coche a lo mejor no era el, el mejor coche, pero lo, lo supieron llevar muy bien los dos pilotos, eh, a diferencia en este... En, en Ferrari fue que realmente los dos pilotos eran muy buenos, pero el coche sí les quedó a deber muchísimo, ¿no? O sea, al grado de que a veces veíamos a Betel muy, muy por abajo, Leclerc este, tratando de exprimir lo más que podía el Ferrari. De hecho, eh, para mí dentro de la temporada, eh, Leclerc eh, para mí hizo muy, muy buena temporada porque hizo lo que pudo con lo que tenía. Eh, incluso el, el, el primer gran premio subiéndose por ahí, a lo mejor con un poco de fortuna, pero subiéndose al podio, pero Ferrari yo creo que ya lleva unos años en los cuales el coche ha quedado a deber este bastante, ¿no? O sea, tiene dos, dos grandes pilotos, el siguiente temporada va a tener a dos muy grandes pilotos también, con la incorporación de Carlos Sainz, pero sí creo que el coche les ha quedado a deber a los pilotos mucho y tienen que tratar de exprimir lo más que pueden el coche, pero llega un punto en que ah. ya el talento eh, ya no da más, ¿no? O sea, el talento llega un punto en que por más que pueden, el coche ya no les da más y, y entonces se quedan como topados, ¿no? Yo creo que eso es lo que le ha faltado ya a Ferrari, porque los pilotos los tienen. Red Bull, Dacho, ¿Qué, ¿qué me dices de Red Bull?
1: Bueno, creo que Red Bull es muy buen equipo. El chasis que maneja, sabemos que en los circuitos lentos no esta temporada, sino en las hace dos temporadas ha venido evolucionando muy bien y es muy bueno. Lo que le falta es motor, que es algo que el, la próxima temporada todavía tienen con Honda, pero veremos en el 2022 quién se atreve a darle un motor a Red Bull, porque sabemos que va a ser una competencia extremadamente fuerte si le dan un buen motor tipo Mercedes. Entonces, Está muy bueno qué va a pasar el próximo año para, de cara al 2022 con la planta de poder que puede ocupar Red Bull.
3: Mercedes no, no va a ser.
2: No, eh, sí, sabemos. no, no sabemos. sí no lo no, creo. Ya, no, y aparte no, ya sé. ya tiene ya tiene cuatro escuderías este porque McLaren regresa con porque McLaren regresa con Mercedes el no, año. no, 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 eh, la FIA obliga a uno de los constructores a proporcionarle un motor a la escudería, está en las reglas. McLaren tiene los cuatro ya, entonces eh, quedaría excluido, Mercedes. digo McLaren, Mercedes, quedaría excluido en esa regla porque ya está eh, con cuatro equipos. Ferrari tiene tres, Renault quedaría con uno. Ferrari o Renault quedaría la opción eh, y lo más seguro es que sería que obligan a y la Vitebull a a volver a
3: darle el motor Renault a Christian Horner, eso va a estar bueno, ¿eh? <risa> Sí, se <risa> va, va a interesante. Interesante. que De hecho, la unión, interesante. La, la, la unión, nuevamente entre McLaren y Mercedes, que lo mencionó Oscar. Si va, va, eso va a estar bastante interesante también si se acopla el motor a, al chasis y todo, eh, ver cómo regresan, porque ya tendrían coche, ya tendrían motor, ya tendrían pilotos, entonces McLaren podría subir muchísimo. Claro. Nos espera, yo claro. creo que
0: la siguiente temporada es una de las temporadas con más esperadas, ¿no? Porque grandes motores, grandes equipos, grandes pilotos a mi parecer como acomodados de una manera buena para una gran competencia, ¿no?
2: Yo me atrevo a decir yo me atrevo a decir que si McLaren hubiera sido el que al le que hubieran dado el coche que ahorita tiene Racing Point el, hasta, el dos del, hasta el lugar 2 del campeonato de constructores hubiera peligrado, ¿eh? Para Red Bull sí. fue muy inconsistente y si Lando Norris y Carlos Sainz hubieran tenido este coche que, que tenía Racing Point este año, yo creo que peleaban el segundo el segundo lugar del campeonato de constructores. ¿eh?
3: Totalmente, sí, sin duda. La verdad es que sí. Sin
2: y duda. Oscar,
0: aprovechando tu sudadera muy bonita de Mercedes, eh, ¿qué me dices de Mercedes? Este, ah, bueno. eh, obviamente una temporada, pues, pues facilita para ellos, ¿no? La verdad es que facilita a Hamilton. Eh, pasó, Caminando. tranquilo, Como hacía en carreras las
2: cinco. ¿Cómo,
0: ¿Cómo cierras, Oscar, esta temporada de Mercedes?
2: Pues lo mismo que las últimas cinco temporadas, el coche más dominante. Ahora no tenemos la fortuna de tener un Nico Rosberg que pueda competir. Por lo menos veamos a los dos Mercedes pelear. Hoy por hoy sabemos que Hamilton es el uno y Botas no le llega ni a los tobillos. No le va a pelear nunca un campeonato. Eh, y bueno, al fin y al cabo lo que en estos momentos quiere Mercedes. O sea, Mercedes no quiere una, un problema como lo tuvo con Rosberg. Si no, hubieran pasado a Russell o a alguien, ¿no? Ellos saben que quieren a, eh, un Schumacher y un Barriquello con Hamilton y botas. Punto. Una temporada muy dominante. No hay mucho más que decir. Eh, más que, bueno, el, el y del coche en negro, de los más bonitos que he visto, yo creo que en la Fórmula 1.
1: Sí, muy bonito. Y completando lo que no. dice Oscar, Mercedes, de 17 carreras, 13 victorias, 76%. 15 pole positions, 88%. Para muchos es el más dominante o de los más dominantes que ha existido, pero recordando que el más dominante ha sido el MP4-4 del 88% de y pero de 16 carreras, 15 victorias, 15 pole positions, el 94% de efectividad. La única carrera que perdieron ese año fue el Gran Premio de Italia, y Sena iba ganando la carrera faltando tres vueltas, iba a pasar a un Williams al apearlo, le sacan la bandera azul, Cena lo pasa y el Williams lo vuelve a cerrar a Cena y Cena choca y se pierde la carrera. Pero si no hubieran tenido el 100% de efectividad de ese coche. Y Imagínate
2: Mercedes... Que Mercedes... Y no
3: está atrás.
0: <risa> eh, te, te, voy a, te voy a... Vamos a poner la imagen porque también es un dato importantísimo y fuertísimo, ¿no? Porque... Eh, todo el mundo ahorita pensaría para los nuevos eh, eh, fans que están siguiendo la Fórmula 1, el poderío de Mercedes, ¿no? Pero sí. ya vimos que no, la, está, ahí está la imagen, está la estadística y, y vemos que, que hay carros más efectivos, imagínense nada más eso, hay carros más efectivos en, en campeonatos pasados que, que un mercedes Tan poderoso, ¿no?
2: Así. Ah, ese
1: McLaren era dominante al 100%. Y esa carrera nada más y... la
2: ganó
3: un
1: Ferrari. Ferrari la ganó con, con Berger. Era. Y aparte, no sé,
3: los pilotos ese, que tenía McLaren ese, 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 ese año. Era, era lo que te iba sí, decir. Sí, no, o sea, es la, la unión, ¿no? O sea, el coche más dominante y para mí el mejor piloto de la historia que es Ayrton Senna, ¿no? Y Prost, que obviamente era muy, muy bueno, ¿no? Pero esa unión, pues así, esa efectividad, ¿no? Que fuera casi el 100%.
0: Hablando, hablando de eso, Oscar, de, de números, el gran Chelem que, que, que se iba a llevar eh, y se sonó por Max Verstappen, este, tú tienes datos, eh, platícanos de eso.
2: Claro, el gran Chelem es un, se podría decir premio, porque no te dan, no te dan un trofeo, no te dan nada, eh, pero es algo como para tu ego, ¿no? Reconocimiento. Eh, es un reconocimiento muy difícil eh, que consiste en primero hacer la pole position en la carrera, eh, después hacer la vuelta rápida de carrera, tercero, obviamente ganar la carrera, y hay un cuarto dato, eh, que tienes que liderar todas las vueltas de carrera para que te den un grand Chelem. Normalmente se pierde o en la vuelta rápida de carrera que un piloto te lo gana, o en esta precisamente, tú entras a pits y si el que venía segundo eh, no entra en la vuelta inmediatamente después... Entra tres vueltas, después ya lo perdiste, aunque hayas hecho todo lo demás. Es un reconocimiento muy difícil, para que sea una idea, Hamilton con toda su trayectoria, que ha roto todos los récords, tiene seis. Tiene seis en, todos sus, eh, en, todas les, eh, bueno, en toda su historia deportiva, ¿no? Es difícil hacerlo. Max Verstappen lo tenía en esta carrera. Y en la última vuelta, Richardo le quita eh, el Grand Chelem porque hace la vuelta rápida de carrera en la última se lo quitó de las manos, ya lo tenía.
1: Hasta hay un meme por ahí en las redes sí. sociales de Richardo Rieto. Estuvo, estuvo por
2: pasar la
3: estadística.
1: Uh
0: -huh. y... Oye, Oscar, ¿Eh? Eh, un dato que a mí me gustó mucho que, que nos compartiste y quiero que se lo compartas aquí a todos nos, a toda la gente que nos ve, que solo 24 pilotos en la, toda la historia de la Fórmula 1 han logrado, aunque sea un gran Eso Es un dato 24 ¿no?
2: Correcto, 24 pilotos, en toda la historia de la Fórmula 1 han logrado por lo menos uno, el líder es Jim Clark, el británico, con ocho, posterior sigue Lewis Hamilton con seis, eh, llegan al podio, bueno, un tercer lugar compartido, el italiano Alberto Ascari y Michael Schumacher, ¿no? que tienen cinco de ahí, pues bueno, hay una lista con cuatro, tres, Ayrton Senna, por ejemplo, considerado por muchos el mayor talento en el automovilismo, consiguió cuatro, cuatro en toda su Carrera, bueno, en la corta carrera que eh, tuvo al final, ¿no? Que nos pudo haber dado más. Niki Lauda, Fernando Alonso, múltiples, eh, bueno, campeones del mundo aquí. Juan Manuel Fangio ¿Tú? tiene dos. Tu Alonso, tu Alonso. Tiene que Tu Alonso, tu
0: Alonso, se dice.
2: Mi Alonso. Rey, no. el Rey. Por Alonso. Favor, <risa> Gilles Villeneuve también, hay muy. Casi todos son los 24 que están aquí, que todos son pilotazos campeones del mundo, ¿no? O sea, es muy difícil conseguir un Grand Chalem. A Verstappen se le escapó y su primero de las manos, porque Richardo decidió hacer la vuelta rápida.
0: Pues, pues y la verdad es que es, es un dato fuerte llegar a, a esa lista de ser, pues ve, ve los nombres, ¿no? La élite de la Fórmula 1 durante Exacto. todos estos años es, es, es prácticamente la élite que ha manejado este, como ellos quieren y a su antojo esos esos podios y esos resultados. Eh, pues bueno, de la carrera, ¿les parece si mencionamos los resultados? Eh, ¿Cómo quedó este último gran premio eh, de Abu Dhabi cerrando esta temporada eh, complicada? no Entra en primer lugar Max Verstappen, dominante, ¿no, Nacho? Max Verstappen, dominante.
1: Excelente carrera de Verstappen. Pueden decir que fue una carrera fácil, pero la supo, llevó el ritmo, cuidó neumáticos la ganó para mí desde el día sábado y en la arrancada cuando se le separó a Bottas a lo mejor Hamilton no se sentía todavía al 100% con esto del COVID o a lo mejor estuvo un poco reservado y dijo a que sigan esos dos porque nunca se le acercó a botas tampoco y Verstappen manejó la carrera a su antojo, para mí excelente carrera de Max.
3: Llegó me parece casi 16 segundos adelante de, de Bottas. 16 segundos, 15, 97 16 claro, sí, segundos adelante sí. de Bottas eh,
2: Oscar eh,
0: Botas, en segundo lugar.
2: Bueno, eh, hizo una. Siempre hablamos mal de él, hoy este también hay que reconocerlo un poco. Hizo una buena clasificación, se la roba Max Verstappen con un vuelto nonón al final, porque lo tenía, lo tenía y Botas. No tuvo una carrera demasiado complicada. Primero porque Verstappen se fue, Verstappen sale en otra carrera, ¿no? Eh, y Botas manejó bien su carrera. Hamilton siento yo también que lo respetó bueno lo respetó mucho no lo quiso atacar no sé si porque no se sintiera bien o porque no le veía caso eh, hizo una buena carrera esta vez Botas quedando segundo lugar eh, y pues es lo que de lo más que puede aspirar el, el finlandés no Oye Jerry eh, hablando de
0: Hamilton y tocando este
2: tema de, de,
0: de que queda en tercer lugar eh, yo no sé si se sentía bien o sea no sé si 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 fue por eso eh, de que, que haya a mi parecer que haya permitido ir un poco más tranquilo no me parece porque en Turquía eh, empezando en lugar 10 cuando todo el mundo y todos los comentaristas decían que con ese lugar eh, él aseguraba el, el, el primer el campeonato otra vez este hace una carrera espectacular es extremadamente competitivo ¿qué me dices de Hamilton en tercer fue porque se sentía mal o realmente dijo no pasa nada en tercer lugar estoy bien
3: yo, yo creo que, eh, no creo que Hamilton haya dicho, eh, ya, ya lo que, que ahí se vayan ellos dos, como ya lo mencionaste, es un piloto bastante competitivo, que él quiere ganar todo, siempre quiere estar hasta adelante, como este, así que él, cada que corre es para ganar, no nada más para decir, pues bueno, ya, ya sumé, ya soy campeón, no, siempre ha tratado de, de estar ahí adelante. Yo creo que sí podría haber estado un poco mermado por la situación del, del COVID, un poco... Pasivo, por así decirlo, muy tranquilo. Hamilton ve manejando la carrera, como ya sabemos que la sabe manejar, que es ya es demasiada experiencia, pero no creo que haya sido, porque bien decías, estando atrás ha remontado. A, antes decían, decían había por ahí un dicho que decían que si querías que la Fórmula 1 fuera más interesante, ponías a Hamilton y a Alonso hasta atrás y que fueran remontando a todo el mundo. Entonces, no creo que Hamilton haya querido este. Eh, Decir, bueno, pues ahí yo yo me conformo con el tercero, no, yo creo que sí, de salud eh, un poco mermado, un poco acelerado su recuperación, y bueno, pero no no hizo un mal papel nada más, simplemente yo creo que sí le pudo haber afectado un poco, estuvo, de hecho, estuvo cerca de, de Bota, estuvo, me parece que a menos de tres segundos, entonces eh, lejos no estuvo, sí se lo llevó tranquilo, pero creo que sí. Pero nunca, nunca lo atacó, ¿eh? Nunca lo no, atacó, no, nunca, no, lo, nunca,
2: nunca lo quiso atacar. No digo. No digo que sea, que sea que falta de hambre, porque sabemos que no, Hamilton no, no tiene eso, pero tal vez, no sé, respeto a su, un respeto a su compañero como un reconocimiento su compañero no te va a atacar, queda segundo tú en esta. ¿Me
0: dio chance? A eso quería llegar. ¿Le ¿Tal dio vez, chance a
2: botas? Tal vez, o tal vez ese, pues dijo, mejor que mejor que botas gane, así esta, bueno, queda delante de mí, y así le digo, miren, él quedó delante de mí, no traigan a George Russell, ¿no?
3: No, usted está protegiendo eh, ahí ya
2: la situación, si es bueno, si es bueno no me traigan al otro chavito sí. oye oye Nacho
0: eh, un poco precipitado, no crees de parte de Hamilton después de eh, de, de que sale positivo de, de, de COVID eh, subirse así de precipitado ¿crees que fue precipitado? por el tema de salud porque sabemos todo lo que conlleva el correr un, una, una, un gran premio, todo lo que conlleva el cuerpo el desgaste, la deshidratación todo eso, ¿no? Eh, ¿Crees precipitado esta, esta decisión de Hamilton de subirse? Eh,
1: creo que a lo mejor el tema va un poco para lo que decía Oscar. Todo lo que se dio en las redes sociales, en la Fórmula 1, en el Paddock, de ver a Russell ganado la pole position a punto de ganar una carrera y lo vas a dejar correr la última carrera para que la polémica sea más grande y qué tal se si vuelve a hacer otra pole position y vuelve a ganar la carrera... Entonces la gente va a decir, oigan, entonces Hamilton no es tan bueno y depende más el, co y es más el coche que Hamilton y cualquiera va a ganar en un Mercedes. Entonces creo que a lo mejor algo por algo mediático fue lo que quiso evitar Hamilton y por eso dijo: ¿Sabes qué? Quiero correr el último Gran Premio.
0: ¿Eh? Eh, sí, puede ser que, que sí, sea por parte de, de, de estrategia también, inclusive, ¿no? Pero claro. de mi parte, la verdad, de. Pero muy precipitada, ¿no? La, la, yo, yo me yo, yo pensé que Russell iba a correr esta, este último gran premio con Mercedes.
2: Yo
1: quería que no la carrera Me la pasada, salud, ¿no? en el ¿Sí? te
0: voy a citar. Sí, sí, sí. Me, acuerdo, me acuerdo perfecto y te voy a citar. La siguiente carrera la gana Russell y todos felices. Sí, Así y nos
1: quitaron esa
3: felicidad. Yo sí, sí. hubiera sido interesante ¿Sí? ver a Russell una segunda carrera con, claro. con Mercedes.
1: Eh, eh, bueno.
0: Precipitado por parte de Salud de Hamilton, pero bueno, eh, un álbum en cuarto lugar, 19 segundos atrás del primer lugar, Max Verstappen. Eh, qué difícil para algo, ¿no? En esta situación que no tiene asiento, voy a dejar un poco atrás mi corazón que le pertenece al señor que está acá atrás de mí, eh, pero un poco precipitado y un poco álbum presionado y, y llegar 19 segundos atrás de su compañero. Jerry Red Bull, eh, ¿cómo cómo le llamas a esto, no? ¿Cómo eh, se llamará crisis? ¿Se llamará qué? ¿Se llamará?
3: Bueno, yo, yo creo que ahí influye mucho que el uno del bueno su su compañero de equipo después para mí en lo personal después de, de Lewis Hamilton por lo que ha hecho para mí es el, el mejor piloto que hay después de, de Hamilton en la en la parrilla que sería Max Verstappen es un talento o sea total o sea es un, es un crack ese ese muchacho. Y yo creo que sí se lo está comiendo un poco la presión también a Albon de, de decir, no puedo sumar, este, me corre en riesgo mi asiento, este, por ahí toda la cuestión mediática que suena de que eh, mi asiento ya le pertenece y casi casi me tengo que quitar la playera y ya dársela a Checo Pérez, este, y a eso le sumas que cada que Checo hacía un, un buen premio... este viene la presión más para algo, no así como diciéndole, oye, este pues el de aquí al lado, el que va por tu lugar, está haciendo, se está subiendo el pollo, está sumando, este. Entonces yo creo que influyen las dos cosas, ¿no? Tanto la presión, como que también, pues, su compañero de equipo es el que a lo largo de la, de la temporada le hizo sombra a los Mercedes que se que ya mencionamos son muy superiores, pero bueno, el único que realmente estuvo ya haciendo sombra fue Max Verstappen con, con el Red Bull. Muy, muy de la mano de, de su talento, del coche que tiene, pero sí del talento tan grande que tiene. Entonces, yo creo que es, es un equipo en donde los dos pilotos son muy, muy separados, ¿no? Sus, sus talentos, o sea, no quiere decir que Albon sea malo, porque pues como ya lo mencionó Nacho, pues es de los de las pocas personas en el mundo que está en la Fórmula 1, pero el otro es, un, es una promesa, ¿no? Es un crack. En quinta
0: posición, eh, Lando Norris y en sexta, Carlitos Sainz ambos de McLaren dándoles eh, el ya mencionado tercer eh, puesto en constructoras pues también buena carrera de, de estos dos no una excelente carrera de, la, de los
1: dos creo que refleja creo lo que tú, fue tú, el tú. campeonato para de, de ellos dos no al final ¿Sí? de cuentas sí, la verdad eh,
0: la, la gran diferencia no de, de cómo eh, se hace justicia por parte de McLaren y de Racing Point no Stroll eh, cuando pudo eh, salir eh, y que todo el mundo lo vea y que, eh, y que todo el, el equipo hable de, de ti realmente y no de, de Checo Pérez eh, po, lo podías hacer y, y pues la, lamentablemente queda en décima posición eh, queda eh, eh, Ricciardo en séptimo eh, por parte de Renault eh, Gasly y Ocon ¿no? en un rebase eh, faltando creo la última vuelta o la, la penúltima vuelta a Stroll eh, arrebatándole ese, ese lugar nueve este, yo creo que esta, esta carrera rara, entre rara y normal, no sé cómo llamarle, Nacho, eh, con unas posiciones, eh, viendo a un Verstappen en primer lugar dominante, viendo a Botas, viendo a Botas que llevaba carreras, eh, eh, dándonos, dándonos mucha carnita para hablar de él, y un Hamilton en tercer lugar eh, muy, muy manso, ¿no? ¿Cómo le llamas este Abu Dhabi?
1: Eh, es difícil llamar a esta carrera con algún nombre. Eh, creo que no fue tan, tan emocionante como las anteriores. Eh, me quedo a lo mejor ahí con, con una remontada de, de Richardo que salió en 11. Hizo buena carrera. Por ahí hubo unos rebases y un pique que se metió Gasly con Ocon, que estuvo interesante en las primeras 10 vueltas. Uh -huh. Por ahí también un rebase que le intentó hacer Leclerc, Leclerc a Raikkonen, que si no es porque Leclerc levanta el pie, Raikkonen se lo lleva, que para mi punto de vista se equivocó Raikkonen. Pero todo lo demás muy tranquilos, muy sin falta de, de emociones este último Gran Premio. Eh, el
0: Mundial de Pilotos, me parece, lo vamos a mencionar. Eh, Lewis Hamilton, 347 puntos. Valtteri Bottas en segundo lugar, 223 puntos. Max Verstappen en tercer lugar. Eh, 214 puntos, Sergio Pérez en cuarto lugar, aún eh, ya mencionado, ¿no? Con 125 puntos. Daniel Ricardo, eh, Ricardo se tenía que subir el podio, me parece que en tercer tercero, lugar. Tercero, tiene que tener una eh, este, este posición a Checo Pérez, que fíjate, ¿no? Sin acabar esta carrera y aún así Checo Pérez manteniendo este cuarto lugar, que, que para mí, si se sube a Red Bull, que, que espero que que mi veladora y, y, y mi santo me lo, me lo cumpla, este, va a ser porque mantener este cuarto lugar con cuatro carreras que ya mencionamos, que no, que no acabó, dos por COVID y dos por abandono, este, cuando uno ya tenía el tercer lugar eh, en Turquía. Entonces, esto es importantísimo para Sergio Pérez, ¿no? Eh, llegar a, a Si llega a Red Bull, que, que así va a ser, eh, llegar a Red Bull eh, manteniendo un cuarto lugar así, pues yo creo que hasta Red Bull debería estar tranquilo, ¿no? ¿Qué me dices, Oscar?
2: Y claro, mira, Red Bull este año lo que le faltó, y lo dijo muchas veces Max Verstappen, porque Max Verstappen no es precisamente un piloto que no dice las cosas, ¿no? O sea, si a él no le parece algo, va a, a tirar abajo el camión a su compañero y a quien sea necesario. Eso es una realidad y varias uh -huh. veces tiró a, a Albon diciendo que no, cómo era posible que el mismo coche llegara 30, 40 segundos atrás, que en muchas carreras él necesitaba un escudero. De hecho, lo dijo en esta misma carrera. Uh -huh. Él dijo, sí hice la pole position, pero no quiere decir que voy a ganar la carrera porque tengo a dos Mercedes atrás que ellos pueden jugar con estrategias, hacer trabajo en equipo y llevarse la carrera. Mi compañero de equipo está muy lejos, no, no tengo un escudero que me pueda ayudar. Literal, es lo que le pasó, es lo que necesitan, eh, un piloto más consistente. A, a Gasly lo bajaron por la mitad de los que hizo Albón esta temporada, ¿no? Y, y Albón no lo han bajado. Yo creo que Albón, independientemente que Checo llegue o no, que yo siento que debe, eh, merece ese lugar, ah, Albón no puede estar en un, en un Red Bull. O sea, lo merece más Gasly, para, para que te des una idea. O sea, preferiría a Gasly ahí, haría mejor papel Gasly. Y lo que necesita un segundo piloto es, no puedes competir solo con un piloto en un mundial, eh, te limita mucho. Y, y, y sí, la verdad Por es que la razón Oscar. te limita. Eh, el, la,
0: clasificación de, de, la clasificación de constructores quedó de la siguiente manera, pues bueno, Mercedes dominando 573 puntos, Red Bull con 319 Ajá. McLaren, 202 puntos, llevándosela en la última eh, carrera de esta temporada, pasando a, a Racing Point por 195, y Renault con 181, ¿eh? o sea, no, no muy lejos de Racing Point, ¿eh? o sea, la verdad es que eh, esos cinco, sin contar a, a Mercedes y a Red Bull, esos tres lugares del tercero al quinto lo pudieron competir y donde, este no sé, muy una genial. mala fortuna o algo del de, de tercer lugar, extremadamente peleado, ¿no? Jerry.
3: Sí, totalmente, yo creo que ahí fue, eh, como dices, bastante peleado, los, los otros ya estaban, bueno, el primero ya estaba más que marcado, y ahí fue donde fue realmente la competencia, y esta última carrera, pues, eh, parecía que más la competencia era eso, ¿no? A ver quién se llevaba el tercero, si era Racing Point, si era McLaren, y, bueno, al final yo creo que, para mí fue, fue justicia por, por los pilotos, por lo que ha hecho McLaren, y por, por todo lo que ha formado McLaren, que se llevaran ese, ese tercer lugar.
0: Oye, Nacho, y los cambios que va a haber eh, en los equipos, que son son bastantes, Ay, y, Chelys, y hay varios focos. ¿Qué pasó, Oscar? Nada
3: más
2: regresando antes de irnos a los cambios, sí. ahora que vimos la clasificación de pilotos, eh, se me iluminó, ¿no? Eh, me llegó una idea de lo que hablábamos de Hamilton y Botas Yo creo, ahora, eh, viendo la clasificación, Bot, eh, Hamilton no atacó a Botas para asegurar ese segundo puesto en el... Para asegurar el 1-2 en el campeonato de, de pilotos, porque Max iba ganando la carrera. Si, si Hamilton pasa Botas, se arriesgan a que Albon tuviera eh, la oportunidad de atacar a Botas. Si Botas bajaba al cuarto puesto, peligraba el segundo de el segundo lugar de pilotos en el campeonato. ¿eh? Ahora que lo, Mira, que lo vimos así, yo creo que es yo bien, por eso. Eh. Fue, estrategia. fue estrategia de Mercedes, más que nada. Y ahí, ahí metió las manos Toto Golf. Yo creo que ahí metió Mira, las manos Toto Golf y sí. dijo. Cuídame, Cuídalo. cuídame a tu compadre, el
3: güerito, Cuídalo. por favor, para que no vaya sí. a poner... Para sí, no, no, no no, que no se ponga tratar.
1: nervioso y empiece a cambiar posiciones.
3: Es Cuídamelo, porque si no... No es lo mismo tratar de pasar a
0: Hamilton. La, la verdad es que eh, interesante ese dato, porque viéndolo de esa manera, por supuesto, ¿no? A ver, pasa a Hamilton.
3: A sí, ver, exacto.
0: Álbum, claro. Inténtalo. No, pues para empezar. O se le viene a la mente ¿no?
2: inter,
3: Interlagos del año pasado, ¿no? de
2: Sí,
0: ahí, exacto. Con eso está bloqueado. Ya, claro. Y
3: esta temporada también ya tuvieron ahí un roce.
0: Sí. Entonces, pues sí, interesante ese dato, viéndolo, viéndolo de esa manera, aseguraron el 1-2, eh, cuidando a un Valtteri y Botas, pues, eh, inconsistente, un Valtteri y Botas eh, nervioso durante toda esta temporada, y no se diga en el cierre de esta temporada, ¿no? Eh, a mi parecer. Más adelante vamos a platicar, quiero su punto de vista de esta temporada, qué les pareció. Pero eh, antes de eso, vamos a mencionar los cambios que van a estar interesantes, ¿no? Para la siguiente temporada. Unos abandonan, unos, unos se mueven de equipo, otros no regresan. Eh, Nacho, pues empezamos con, con, con Haas, ¿no? Que llega a Mick Schumacher.
1: Claro, llega Mick Schumacher, un hombre que se esperaba desde hace varias temporadas en la Fórmula 1. Se me hace un piloto muy bueno, claro, va a ser novato, el equipo no va a ser bueno, pero veamos qué tal trabaja y qué tal se desarrolla el Haas, y a ver si no le pesa la presión del nombre de su padre.
0: Dificilísimo eso, Dificilísimo. ¿no? Y no, bueno, sus ha
1: Sí, claro, ha pasado mucho ya con su compañero, que no sabemos si va a continuar por esta polémica del video que salió, entonces tendremos que sí. estar ahí pendientes a ver si, si se le respeta el lugar, o al final tenemos ahí un cambio.
0: Perfecto. Eh, de Ferrari... Eh, Carlitos entra entra Carlitos Sainz con, perdón, entra eh, Carlitos Sainz con Chavo. Sí, Lichler. Carlos Sainz. Ahí, sí. va, ahí va, va a estar padrísimo. Ya ahí, eh, creo que. Claro, claro, que lejos de. Nadie lejos iba a
1: querer ser el piloto 2.
0: Claro, no,
2: claro, no, nadie. pelear,
0: cada carrera la van a pelear. Cada carrera. Y, y muy buen talento los dos.
2: Correcto, pero para mí Leclerc, que está un peldaño arriba de Sainz. Siento sí. que él sí. Tiene, Tiene más, más talento puro. Tiene más talento puro Charles Leclerc. Carlos es mucho más. Tiene más, más manos, claro, sí. Ca Carlos es más consistente, tal vez. Eh, ahí podría ser la diferencia. Si Leclerc comete errores eh, por intentar hacer de más o algo así, Carlos se le puede. Eh, se le puede trepar
3: en el campeonato de pilotos. ¿eh? Sí, sí, podría ser. Y, sí? ¿Y sí, los cometió este año. es Leclerc, Leclerc más talentoso. Uh -huh. Pero Carlos es? es muy, muy consistente. Yo creo, que, yo creo que va a estar bueno. Pues, también la ventaja que tiene Leclerc es que obviamente es un Leclerc ya, ya más acoplado al equipo. Carlos llega a acoplarse, entonces... Pero, digo, el talento va a estar muy bueno. Yo creo que va a ser muy buena ah, pareja, ¿eh? la verdad. Y, y que no se confunda la gente, porque he leído en las redes
2: eh, varios comentarios. Dicen de no, pues si pudo con Betel, va a poder con Carlos Sainz. Perdón, no. pero este Betel es el peor Betel que hemos visto eh, desde que llegó la Fórmula 1. Eh. Esta temporada fue pésima con muy apagado. Perdón, Betel. Muy apagado. No, es, no quiere decir que por eh, porque le ganó a Betel en sus peores años, eh, va a poder eh, tan fácil con Carlos Sainz. Carlos Sainz Oye, viene Oscar, con hambre pero y quiere ¿qué, demostrar. ¿Qué
1: me dices de, de ahora que intercambiaron cascos en la última carrera, el mensaje que le dejó ahí Leclerc en el casco?
3: Ale. El de Leclerc Gracias o el de, de,
2: o el de, el de Betel, Betel a Leclerc.
3: El de ah, Betel a Leclerc. De hecho, el, sí, casco era, Leclerc. El, casco, el, casco, el casco era un homenaje a Betel, de hecho, el casco. No, de... no, no,
1: no, pero el casco, el que le firmó, o sea, al final intercambiaron cascos.
3: Ah, sí, te lo dedicó, y, Betel,
2: ajá, y Betel, Betel menciona que le dice a Leclerc, Leclerc que ha sido los... el compañero más talentoso que ha tenido. Don't Waste. It. Co coincido, eh, <ríe> hombre. Compáralo con quién se me viene a la mente, Mark Weber. Kimi Raikkonen. No, no. Kimi, pues. Kimi fue su compañero. Kimi podría ser, Kimi podría ser pero sí. Yo coincido Leclerc, que es muy talentoso. Sí, ese mensaje
1: creo que le dejó, pues sí, le dejó una carga importante con su Don Wasted. Y sí, sí, bueno, sí. hablamos de los pilotos, pero hablar de Ferrari, el equipo, se menciona que Ferrari ha sido el mata gigantes las últimas temporadas. Mató a Alonso, no le dio campeonato, terminó con ahorita con la carrera de Vettel. Entonces, a ver si en una de esas no acaba quemando a algunos de estos dos. Para mí Ferrari mm -hmm. se vino abajo desde el 2018, cuando le cuando Vettel choca en el Gran Premio de Alemania, iban primeros en el campeonato de pilotos, primero en el campeonato de constructores y de ahí tanto Vettel como Ferrari se vinieron para abajo. Los, Entonces, lo
2: italianos. Aguas... Eh, los italianos son en todo el deporte motor son eh, especiales, eh, tienen una forma de trabajar muy diferente a los demás, a veces es buena y a veces les juega en su contra durísimo, eh, tanto en motos, en coches, en lo que sea, eh, hay historias de que o sea, eh, los italianos dicen, así se hacen las cosas, así se hace el coche, aunque el piloto le diga, oye, falta esto, falta lo total, no lo, no lo toman en cuenta, eh, es un rumor muy conocido en sí, dentro claro. del automovilismo y el motociclismo Perfecto. que los italianos se mueren con la suya o sea ellos dicen el coche sí. es así y los, y, los, y los escapes tienen que ser de cierta forma porque yo quiero y, aunque, y, y si así llega el piloto le digo, oye es que tengo mucho subviraje mejor si pones un difusor ah no, los italianos, así es y se acabó a veces les juega bien y muchas veces les juega en contra, eso es lo que pa yo creo que ha pasado últimamente y por eso, por eso... Alonso salió peleado, Betel salió aunque no lo parezca peleado también. Sí. Porque Por eso que, es lo que, lo que le te can... menciono, Oscar, de que ojalá y no termine
1: con la carrera de alguno de estos dos grandes talentos.
2: Pues a ver, Leclerc es su, su monedita de oro es su promesa. en este momento, es su promesa, lo van a mimar, lo van a querer llevar como él. El... Leclerc es el que Ferrari quiere que sea campeón. Ahí podría ser Carlos Sainz el damnificado, tal vez.
0: Oye, Oscar, y, y no nos movemos contigo porque eh, te vas a llenar de, de, de orgullo y de gloria porque este, esto que voy a mencionar es algo que, que, que lo venía saboreando desde hace muchísimo porque todo el mundo aquí sabemos lo aloncista que eres. El regreso del rey. Eh, viene, Don viene, Fernando. Viene a Alpine que ya se va a llamar, ya nos va a ser eh, Renault. Viene Fernando Alonso. Eh, y mira, te, te voy a dar la palabra porque pues, te la tengo que dar
2: se te agradece se te agradece, pues viene regresa un bicampeón a la Fórmula 1 eh, todos saben, es un es mi maestro. piloto fa favorito es, es un piloto durísimo, Hamilton lo ha dicho, es el mejor piloto con el que he competido eh, para que lo diga Hamilton ya, ya tiene que ser, ahora viene Alpine regresa con Renault eh, a ver si pueden Recobrar sus glorias, por así decirlo, como el coche que tengo aquí atrás. De hecho, el color va a ser parecido, va a ser un azul un poco más oscuro, pero me parece que Renault tiene buena posibilidad, tiene un coche decente, tiene un motor muy bueno. Eh, yo creo que con los inputs que le pueda poner a Alonso en eh, a los mecánicos en esto o lo otro, puede, el coche puede mejorar mucho, eh, puede estar compitiendo con Racing Point, puede estar compitiendo con McLaren el próximo año, ya lo hizo este año, pero más de cerca. Ocon es un piloto. Bueno, joven, pero creo que le, le puede pesar mucho la presión el próximo año Esteban Ocon, ¿eh? si no lo lleva como debe ser, se me puede desmoronar como ya algunos que les pasó este año a Botas y algo ¿no? Claro. Y yo creo que aquí Jerry. Oscar
1: va a coincidir conmigo que Alonso va a regresar más fuerte, mejor Uy. piloto de lo que era antes con estas categorías porque probó estos nuevos coches. Creo que va a regresar siendo mejor piloto, más preparados, mejor preparador de coche, mejor desarrollador, creo que va a ayudar muchísimo al equipo. Y yo
0: también, yo, todo, también.
1: Tener, yo creo que tener a,
0: a Fernando Alonso eh, eh, en la parrilla siempre, siempre nosotros como, como espectadores lo vamos a agradecer, ¿no? Es, eh, es bueno para siempre, la Fórmula 1. Claro, avance. claro, es, es una necesidad que que... que es una, es una buena noticia que llegue Alonso en el equipo que sea, en el equipo en donde venga. Fernando Alonso, eh, yo lo hago mucho aquí a, a, a ti contigo y a, a molestarte Oscar con, con Alonso, pero, pero no, es un, maestro, es un campeón del mundo, es una persona que va a aportar demasiado, va a aportarle al equipo va a aportarle al ex, al espectáculo, va a, apoyar, va a apoyar muchísimo a su co-equipero a su eh, Ocon. Va, va, yo creo que este Alonso y Ocon van a hacer algo que, que nos van a, da, a dar mucha garnita que hablar en estos programas. Sí, en otros en programas el, ¿eh? sí,
2: claro. En el aspecto humano, sobre todo, como decía Nacho, creo que haberse ido a la Fórmula 1 a probar a, a la Fórmula Alemán, a los rallies incluso, a la IndyCar, sobre todo las dos primeras que te menciono, los lo rallies y la y la Fórmula Alemán, le, yo creo que le ayudó mucho en el aspecto humano y de trabajo en equipo. Porque allá tienes que trabajar en equipo porque tienes que trabajar claro. en equipo. Ese era el contra que tenía Fernando Alonso en, en la Fórmula 1, que era su aspecto pues no humano, pero de trabajo en equipo. no eso, Era una persona muy difícil, eh, lo sabemos todos, y creo que sí. algo cambi, algo pudo haber cambiado ahí que que le ayuda el equipo a, a, a alpine ahora. Pues sí, claro. Si de tal, es que un... si
3: talentos hablamos, el, el regreso, a Alonso. Ah, bueno. yo creo que está regresando, de los últimos años, el más talentoso.
0: Viene, viene un campeón del mundo de regreso, y eso lo vamos a agradecer, ya lo verán. Eh, Jerry, te dejo a ti a Racing Point. Te pongo a Stroll en bandeja de plata.
3: <risa> <risa> pues, mira, ya lo habían mencionado ahorita que llega viene la llegada de... De, de, de Betel que viene a acompañar a Stroll Él mencionaban que Stroll le puede aprender mucho a, a Betel pero yo creo que va a depender mucho también de la actitud de, de Stroll porque si Stroll se pone el papel de decir, no es que casi casi es mi equipo y es el equipo de mi papá y yo quiero hacer esto y el otro eh, Betel no va a ser sencillito que le digas, oye el niño quiere cambiar esto, es un cuatro veces campeón del mundo Betel no es una persona tampoco muy sencilla que digamos como para decirle oye este pues tú vas a hacer el dos de Stroll no va a pasar evidentemente entonces este yo creo que es un arma de dos filos para Stroll para Stroll eh, la llegada de Betel puede ser muy bueno o puede ser que lo termine por sepultar Betel si se acostumbra si se acomoda bien al coche Betel porque Vettel también lo sabemos o sea eh, tiene talento cuatro veces campeón del mundo eh, no le vas a poder decir no, no podemos cambiar esto. No, no, no es esto, porque es, es que fíjate que el hijo del dueño no quiere. Este, no, o sea, no es tan fácil. Sí, ¿no? Va a estar, va incluso, a estar muy complicado. Incluso yo creo
2: que era. Hombre, es, es su empleado,
3: más, al fin y al cabo. Dije, bueno, claro, pero yo por sí, yo, yo creo que era más fácil decirle a Checo. Oye, es que fíjate que Stroll dice a decirle a Betel, ¿eh? O sea, Checo a lo mejor podía hacer un poco así, bueno, pues ahora le va y ahí medio lo acomodo, Betel no va a ser tan fácil, ¿no? Pero yo creo que va a ser algo bueno, eh, esperemos que con esos cambios de aire eh, le dé un cambio también de aire a, a Betel que se necesita para que regrese ese Betel que como ya lo mencionó Oscar con, con Ferrari, ya estaba muy perdido en las últimas temporadas, ya no estaba motivado, esperemos que este cambio lo motive porque... Eh, tener un Betel motivado el regreso de Alonso, como dijimos a lo mejor este que esperemos un checo en Red Bull, el talento de, de Max Verstappen también ahí que viene subiendo este, qué parrilla Burson, nos espera ¿eh? es, es, es bueno para todos, para todos los que amamos la Fórmula 1, yo espero que este cambio a, a Racing Point que, que va a ser ahora Aston Martin para Betel eh, esperemos que le, lo motive porque para nosotros, para todos los espectadores, para los amantes de la Fórmula 1, es bueno que tengamos un Betel motivado por la competencia que se va a hacer en toda la parrilla.
0: Lo mencionaste, perfecto, Jerry. ¿Qué parrilla vamos a tener? Para empezar, tres campeones del mundo, que, que y para mí, de lo mejor que, que hemos tenido en la Fórmula 1 durante este, esta etapa, esta nueva etapa de Fórmula 1, eh, y agrégale a Verstappen, agrégale a un Checo Pérez, agrégale a, Leclerc, a esa Cassandra, gente, ¿no? ¿no? Leclerc, Sainz, Norris. Norris Nos espera una Richardo. parrilla <risa> que, que, que vamos a tener mucho de qué hablar. Eh, Hamilton sí va a dominar, sí creo que con ese carro domine, pero eh, del 2 para abajo va a estar bastante, bastante, bastante complicado. Sí. ¿eh?
2: ¿Eh? Eh, ¿creen, eh, que, y, ¿Creen que Ferrari pues no regrese, pero mejore lo que hizo esta temporada? Yo lo veo muy probable, a pesar de que. No se esperan También. cambios en, en nada. Algo algo van a cambiar porque no creo que tengan, no sean tan poco competitivos como esta temporada. La próxima temporada, mm -hmm. me atrevo a decir que Ferrari va a estar peleando en la, en la famosa clase media, como ya la, la bautizamos aquí, <risa> de, eh, de la <risa> Fórmula 1. Va a estar peleando fuerte ahí con McLaren, con Racing Point, con Renault.
1: Coincido contigo, y, Oscar, no puede tener otro año. Tan malo. para casos como este sí no definitivamente oye, es oye, un Nacho, nombre demasiado
0: grande oye Nacho y, y nos dejé a ti y a mí eh, Red Bull este complicadito no es, es un lugar <risa> eh, que hoy en día hoy no, no existe ese lugar está Albon y Checo Pérez viendo eh, la manera de ver este, quién va a ser eh, no hay nada oficial dicen que pronto en estos días se va a anunciar ya este, ese lugar, suena bastante Checo Pérez eh, como pilo, como segundo piloto y Albon en tercero como piloto de reserva, este pues
1: Dios quiera, no Dios nos oiga. Sí, claro, como se ha mencionado en el programa Chelistos, esperamos la llegada de Checo, podemos dejar de al, a un lado nuestro nacionalismo, si lo vemos como espectadores de la Fórmula 1 como alguien que le gusta el deporte motor, Sabemos que Checo debe llegar a ese asiento, no lo decimos nosotros aquí en la última vuelta, lo dice gente que sabe muchísimo de la Fórmula 1, gente que ha estado dirigiendo equipos de Fórmula 1, gente que ha salido campeona del mundo en la gran carpa, y ellos mencionan que Checo Pérez debe estar en ese asiento por el bien de la Fórmula 1. Pues se
0: lo, merece, se lo merece,
3: se lo merece. La es la se lo merece totalmente, Claro claro que se
1: merece estar
0: ahí, y,
3: y, y, y perdería, a la perdería mucho y la por... Fórmula 1 y volvemos a la misma parrilla, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo tener a Albon en el Red Bull que tener a Checo Pérez, ¿no? Junto con todos los que ya mencionamos, la verdad es que lo va a explotar, yo espero mucho mejor ese coche Checo Pérez que, que Albon. Entonces, por, por el bien de también del espectáculo, eh, se merece que, que esté ahí este Checo Pérez. Eh, sin duda, yo. No. Y el gran premio de, de México, el siguiente año con Checo Pérez y el Red Bull el foro sol lleno y todo el autónomo lleno, ¿eh? Yo Bastantito.
0: creo que nada, ninguna de las personas que tenga, que mueven los hilos de la Fórmula 1, yo no creo que ninguno se quiera pelear, se quiera perder ese Gran Premio de México, que coez en un asiento eh, de esa, de esa magnitud, en un equipo
3: de, de esa magnitud. Tendrías, ¿tendrías al mexicano, sí. tendrías al mexicano en el Gran Premio de México con un coche que podría pelear por subirse al podio o ganar el Gran Premio, claro. que eso haría estallar, si eso estallar ahorita, vareina todo México, no te, no te cuento el Gran Premio de México, ¿no? O sea, si lo gana. Y eso... Si está
1: nacional, se cae el ángel. No, claro,
3: claro. No quitan eh, el ángel y ponen al el... checo. Ponen el <risa> Red Bull ahí arriba, así, así. No sé cómo le hacen, pero lo ponen ahí. De verdad, el autor Amado Rodríguez quedaría, olvídate, o sea, quedaría,
0: si de por sí ya por cuatro veces seguido el Gran Premio de toda la temporada. Quiero que se imaginen un Checo Pérez, aunque sea un tercero, segundo o primer lugar, en el autor Romano Rodríguez, todo lo que significaría para, el, para Red Bull, para el equipo, para la Fórmula 1 como, como marca. Eh, eh, Checo Pérez definitivamente es un piloto que si no llega, todo el mundo pierde. Todo el mundo pierde.
1: Definitivamente.
0: Nacho, eh, pues bueno, eh, yo creo que no hay nada más que agregar del gran premio de Abu Dhabi. Fue un, un, un premio... Eh, sin tanta emoción, porque veníamos de tres, cuatro premios que estábamos al límite, con, con los pelos de punta, con, con, con grande gran competencia, este premio muy reservado, creo que, no sé, el piloto del día, eh, Max Verstappen, eh, no sí. sé Oscar, para ti quién, quién, quién fue el piloto de, de este gran premio,
2: Claro, debe ser Max Verstappen, dominó la carrera de principio a fin.
0: Eh,
2: nunca hubo un momento en que yo pensara que su victoria estaba en duda. Yo pienso que está bien que se lo hayan dado a, a, a Max, la verdad. Si acaso el otro que podría mencionar como eh, pues lo subiría al podio sería Daniel Richardo, que hizo una buena remontada, eh, hizo lo que pudo, con, lo que pudo con, con el Renault. Eh, pero sí, yo estoy de acuerdo en que Verstappen esta vez no hay mucho que, que debatir ahí Verstappen fue el piloto día el
1: Muy bien Nacho, Max Verstappen
2: Sin duda Verstappen
1: por todo lo que mencionamos durante el programa me quedo con él
3: Jerry, Max Verstappen También totalmente Max Verstappen, creo que fue un gran premio que casi podría decir que le quedó a su medida lo hicieron para él no pudo completar gracias sí que la perfección por ahí porque apareció la gracia de, de richardo pero la verdad es que sí sí este, totalmente max verstappen
0: yo también coincido con ustedes max verstappen lo hizo bien de principio a fin una carrera para él perfecta lo mencionan y lo mencionas ahorita jerry eh, el gran chelem se lo pierde por por esa mala fortuna por esa por richardo eh, pero para mí fue una carrera perfecta para él porque se dice fácil que, que, que domine y que esté en primero y todo, pero mantenerlo y hacer eso perfecto es, es, es complicado, ¿no? Eh, coincido también con ustedes para mí, eh, para cerrar el, el programa, el piloto de, de la carrera, eh, si, es, si es Max Verstappen. Y para terminar esto, me gustaría eh, un top three, ¿qué les parece? Un top tres de, de esta temporada. Digo tres para, para, para no irnos más. Yo creo que con uno, dos y tres. Eh, tenemos, empiezo contigo Nacho, 1, eh, 2 y 3 de la temporada.
1: Hamilton, Verstappen, Checo.
0: Gracias, Oscar.
2: Igual, creo que el eh, Hamilton dominó otra vez completamente, Verstappen también por el cero y creo que te lo doy también al tercer lugar al, al Checo
3: Pérez ahí. Jerry. Igual también, Hamilton, Max y Checo, o sea. Es, yo creo que a lo mejor, digo, pues che Checo, la verdad es que se ganó el tercero, sí o sí. Entonces, Max el segundo y Hamilton, pues bueno, campeón y sí tirar el barrio la temporada, ¿no? Yo coincido con ustedes,
0: Hamilton, un Hamilton dominante, eh, de principio a fin, con, hasta inclusive con COVID. Eh, este, eh, un, un Verstappen extremadamente fuerte, agresivo con lo que tenía, llegó, eh, y un Checo Pérez que sí es la temporada eh, de su vida, la mejor temporada que ha vivido, la mejor temporada que nos ha regalado. este Y sí, uno, dos y tres de esta temporada. Eh, termina eh, esta temporada de Fórmula 1 eh, un tanto complicada, un tanto nueva para para, para muchos, porque ver, ver a todos, inclusive hasta con cubrebocas, es, es, es impactante. ¿no? Afortunadamente nos dejan eh, disfrutar estas carreras nos, nos, disfrutan, nos dejan disfrutar estos campeonatos, nos dejan disfrutar este deporte, nos dejan eh, a nosotros hacer un análisis eh, y, y primordialmente nos permiten a ver que, que, que sí se puede, ¿no? Que, que a pesar de todo lo que ha pasado eh, en, este, en este año tan complicado eh, lo primordial es la salud y después el espectáculo. Eh, me despido. Eh, muchas gracias, Nacho Aponte. Gracias por tus aportaciones, por tu debate. Eh, la pretemporada eh, nos espera y nos espera con mucho análisis más. Nacho, muchas gracias buenas noches.
1: Gracias Chelis gracias Jerry, Oscar y a toda la gente que nos sigue pues esperar eh, unos meses por Fórmula 1 y esperemos que ya pase esto del COVID para disfrutar la Fórmula 1 en vivo en los circuitos.
0: Gracias Nacho, buenas noches. Oscar, buenas, buenas noches. noches gracias igualmente por todo por tus aportaciones, tu análisis eh, buenas noches
2: Buenas noches, muchas gracias a ustedes, Nacho, Jerry, Chelis, y pues uh, a tener unos meses de sequía, no nada más nos queda esperar, y si acaso verlo, cómo se llenan los dos asientos que, que faltan: el de Red Bull con Checo y Albón, y el de Alfa Tauri, que parece que está cantado para el japonés Yuki Tsunoda.
0: Muchas gracias, Oscar. Eh, Jerry, muchas gracias, eh, bienvenido de nuevo, muchas gracias por tus aportaciones, por tu análisis. Eh, y nos vemos eh, en los siguientes programas para un preanálisis de la pretemporada, para un análisis del primer gran premio, que esperemos que ya no lo dejen vivir como, como estamos acostumbrados, ¿no? Con esa pasión, con esa gente y, y, y
3: todos sudando e involucrados y, y todos con salud. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este proyecto que seguramente irá creciendo. Muchas gracias, Chelis, Nacho, Oscar y a todos los que nos, nos estén viendo. Y pues, aquí estamos, ¿no? Como dices, esperemos que ya la siguiente temporada ya pueda ser presencial, que ya se haya acabado esta situación tan lamentable del, del COVID. Pero bueno, eh, gracias a Dios pudimos tener Fórmula 1. Y entonces eso nos dio un poco de alegría con todos estos malos momentos que estamos viviendo eh, a nivel mundial, ¿no? Con esta pandemia que estamos viviendo, pero pues aquí estamos, ¿no? Y es lo importante, como dices, está primero la salud, y después lo, lo demás, ¿no? Muchas gracias a todos y muy, muy buenas noches. Gracias, Jerry. No. Buenas noches a todos. Eh, como yo siempre cierro, podría Fangio,
0: las carreras no se, no se ganan eh, con una vuelta, sino hasta que la bandera cuadros cae. Muchas gracias. Yo soy Chelis Velázquez y esto es la última vuelta. Buenas noches.